1: a Dos Players. Dos players. Dos players. Dos players. <laughs> Bienvenidos al episodio 32 de Dos players me encuentro con Eric.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito.
1: Y yo soy Jonathan. En esta semana pues surgió un tema para comenzar el podcast que me encontré en una página donde comentaban sobre los juegos que descubrías con el Game Pass. O sea, juegos que no hubieras tocado nunca, que te sorprendieron al jugarlos y pues eso lo traje al tema, ¿no? Ahorita para saber cuáles fueron nuestros juegos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los tuyos, Eric?
0: Cuando contraté el servicio, pues bueno, pues uno se va con que por los más chonchos, ¿no? Primero, ¿no? Los que realmente te llaman la atención triple A y que a lo mejor nunca jugaste en su momento y pues agarras, ¿no? Pero ya es después cuando ya te, te vas a buscarle a las joyitas escondidas que pues como dices, ¿no? A lo mejor escuchaste de ellos y realmente pues lo pasaste de largo o a lo mejor nunca lo Comprado. En mi caso fue el A Plague Tale, A Plague Tale Innocence. Ese juego que incluso pues es el primerito, ¿no? Está en la primera de la lista, parece. Sí, Pero pues yo realmente nunca no había escuchado de él. No tenía la menor idea de qué trataba. Simplemente vi la imagen. Me metí, vi las imágenes, dije, ah, un juego tercera persona, se ve se ve bueno no se ve con buenos gráficos pues vamos a darle y pues nada no, está increíble el juego muy 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 bueno tiene una esencia de, de tipo de Last of Us que bueno yo ya había pre previamente había jugado de Last of Us y que también a mí me encanta ese juego y, y el jugar este eh, me recordó mucho tiene unas mecánicas muy parecidas pero una historia pues muy oscura no no sé si si, si también ya lo jugaste pero sí. el tema este de la plaga de las ratas el, el también el tener este un poco de mecánicas de, de sigilo y todo. La verdad está, está muy entretenido, es algo que me sorprendió para pues, un juego pues, considerado doble A, ¿no? a final de cuentas uh -huh. y que fue de esas joyitas que dije wow, o sea, pues, jamás en mi vida lo hubiera lo hubiera jugado de no ser por Game Pass Porque pues, no, no, por más a lo mejor barato Que lo hubiera visto, el simple hecho De decir, ah, no sé, quién sabe cómo este, ¿No? Es como que a veces ese El tema del dinero, aunque esté En una oferta, pues realmente no No lo tocas a menos que ya sepas Que está bueno, bueno, ¿no? Y por reseñas y todo Pero ese fue uno de los primeros juegos que, que agarré así de, de Game Pass Sin conocer, y que la verdad A mí me, me, me encantó, me fascinó
1: No, y aparte tú, por el... Uno, por el desarrollador, no. ¿no? Bueno, por la empresa que lo creó, como que no tenía muchas, muchos juegos como para saber que iba a ser algo que te iba a gustar.
0: Ajá, exacto, exacto. O sea, no, no reconoces así como que de primera mano al desarrollador, a los programadores, no, como que no los ubicas, ¿no? No escuchas el nombre y pues pues por eso que también como que tienes recelo al decir, ah, lo juego. ¿no? Y con el Game Pass pues es, tienes esa oportunidad, ¿no? De encontrar esa joyita y para mí ese fue uno de los primeritos que me encontré. Sin saber qué era y que me fascinó.
1: Sí, bueno, yo también, como dices, sí, yo también lo jugué. Y sí, se sí. sí, hace interesante la historia y el modo de juego, como lo estás pasando. Tal vez uh -huh. lo único, si sí, molesto fue no el estar con otra vez un compañero que de repente no te sea caso. Como ha pasado luego en lo de Resident. Uh -huh. Pero pues uh -huh. ya, con la historia y el modo de juego, pues sí, sí te dan ganas de seguirle.
0: Uh -huh. Sí, exacto.
1: Y por ejemplo, un juego para mí que yo no lo hubiera tocado porque no me había dado cuenta y era exclusivo de, de Switch que era el de Ajá. Tourist y ves que los Ajá. juegos de Switch por lo menos bueno nunca bajan de precio son, sí, rara, sí. son raras las ocasiones entonces eh, ese juego creo que nunca lo hubiera jugado de no ser también como dices que me llamó la atención en la portada y ya cuando vi que el juego era como un Zelda es uno de los de los que me llamó la atención así de de nada no de no saber nada del juego
0: Ajá. Sí, exacto, ese ese juego también este pues realmente yo lo vi, pues no, 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 realmente no no me llamó la atención y fue cuando tú me lo recomendaste de que me dijiste, oye, estoy jugando aquí de Torres, juégalo. Y, y también por el hecho de que cuando salió el Series X, fue uno de los que comentaron que tenía unas mejoras para la consola este, en cuanto a los FPS y todo eso. Y dije, bueno, pues vamos a probarlo, a ver qué tal se ve. Y pues sí, se ve, se ve muy bonito, es muy entretenido. Y si no me equivoco, creo que sacamos el 100% de los logros, porque uh -huh. pues sí está. Sí, sí es, sí, es un juego que te invita a explorar, uh -huh. a, a sacar esos logros y, y a la vez que. En teoría, entre comillas, es corto, pero por la exploración, pues, se te hace entretenido, divertido, y hasta se extiende, ¿no?, su jugabilidad. Sí, yo también comparto contigo ese. Ese fue un juego que, pues, sí, te encuentras, ¿no?
1: También otro que me acordé, es el de Supraland ese creo que tú no lo has jugado y al no, principio así, sí, no. el, la portada a la vez y tú dices, ah, es un juego, yo creo para niños, ¿no? porque uh -huh. se ve colorido y como si fuera tal vez de Minecraft pero te digo, ya uh -huh. al jugarlo este se va volviendo complicado te digo, no es un juego totalmente eh, enfocado a niños pero sí, uh -huh. a mí me hubiera gustado ese tipo de juegos cuando hubiera, cuando estaba yo de niño, ¿no? porque de verdad sí está muy creativo el mundo en que uh -huh. lo crearon, los acertijos también son, son difíciles pero supongo yo que ya con una, un pensamiento de alguien más joven, pues yo creo que lo, lo realizas más rápido, ¿no? Yo creo que las, las respuestas te llegan más rápido.
0: Ajá. Uh -huh. Sí. sí, ese uh -huh. ese no, no, no lo he jugado
1: Sí, te digo, maneja todo lo que sería un mundo de RPG, de plataforma, como si fuera el de Mario Bros Y aparte uh -huh. pues la historia está graciosa y los personajes también Entonces te digo, combina todo lo necesario para que alguien se interese en jugar algo que llame la atención Y te digo, enfoca uh -huh. varias cosas, junta varias cosas que son de varios juegos, de varios géneros Y eso es lo uh -huh. que me gustó Ya al jugarlo sí te sientes como que, que te motiva a seguirlo jugando sin querer
0: Sí, pues ahora sí que esas son las, las, las joyitas que también ahorita me estaba acordando de, de otro. Eh. También como que te invita el Game Pass a buscar otro tipo de géneros que dices, pues estos jamás los toco, los he tocado en mi vida y uh -huh. o que no son así como que muy fan y pues pues cuando le vas dando con los juegos pues dices, vamos ah, pues a probarlo, a ver a ver si me atrapan. En este caso yo el que me encontré fue uno que se llama What Remains of Edith Finch es un juego de, de narrativa, es una así que narrativa, exploración y, y resolución de puzzles. El juego es lineal, no es así como que mundo abierto, sino que pues vas... Vas, y vas yendo a través de la narrativa que es este de una persona que que recibe la nota no de un familiar para ir a una casa e investigar qué es lo que pasó con esta con esta familia y pues ahí te vas te van dando no detalles de qué es lo que ha sucedido y todo eso pero es es un juego narrativo que a lo mejor muchos jugadores no tocan porque pues les da flojera o... No, no les llamo mucho la atención. Pero en este caso a mí este juego sí, la verdad, me atrapó bastante. Eh, porque su historia sí está muy, muy, muy bien narrada. Tiene unas cosas muy, muy extrañas, muy locochonas. Pero que al final de cuentas combina muy bien con la trama que vas llevando. Y pues yo me piqué, la verdad. Creo que el juego lo acabo en dos días. Porque sí es... Eh, de que quiero saber qué más sucede, qué más sucede, qué más sucede y están muy bien planeados, no es un juego así difícil que te digas, ay, ah, amatoria aquí en esta parte ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, sí tiene ahí sus acertijos en los que lo vas resolviendo no está tan complicado y es de plano un juego que escondido, o sea, tú lo ves el nombre What Remains of Edith Finch y dices, ¿qué, qué es eso, no? <ríe> Entonces uh -huh. sí, no te dicen final, casi nada. Dices, no, no te dicen casi nada, ves una portada muy X, uh -huh. ¿no? Y ya cuando en, incluso, este, ves las capturas del juego, pues sí dices, eh, pues no sé, se ve Se ve bonito, hay unas gráficas y todo Pero quién sabe, y no, sí, la verdad Es otro juego que para mí Este, lo recuerdo mucho que ese sí dije ¿no? De, de no sé por Game Pass jamás lo hubiera tocado
1: sí y también uh -huh. te digo esta cuestión de esta pregunta me, me surgió aparte de eso de lo que vi también por uh -huh. otras cosas que van a como ya se denunciaron los que van a agregar en este mes hubo unos uh -huh. juegos que los estuve revisando y hay uno que me llama la atención que hay tres, ni me acuerdo el nombre pero es se parece se ve como un Zelda pero como el Wing Waker y a la vez se parece a otro juego que se llamaba Ninja que me acuerdo que salió hace tiempo en, cuando estaba el, el Gamecube y el Playstation 2 uh -huh. entonces combina mucho cosas Y luego aparte de ese juego, es lo que estaba viendo también, que varios juegos indies que solamente salían para, para Switch o en algunos Ajá. casos para PlayStation, ya también van a salir para Xbox y en este caso en el Game Pass. Por eso me llamó la atención Ajá. también este tipo de, de pregunta, ¿no?
0: Sí, sí, claro que es... es es lo que te invita no este servicio a probar nuevos juegos probar juegos que de estilos que jamás has tocado pero pues que pues no no te cuesta nada no simplemente el hecho de, de bajar el juego probarlo te gusta bien de los te sigues no no te gusta pues no pasa nada lo eliminas y uno al siguiente no uh -huh. pero incluso con ese algunos pues juegos que con el simple hecho de iniciarlo y jugar un ratito y todo eso pues hasta apoyas a los desarrolladores que tienen sus juegos ahí porque pues se va haciendo un poquito más de renombre, ¿no? Este juego, los juegos que están ahí. Uh -huh. principalmente los indies ¿no? uh -huh.
1: sí, principalmente esos y esos hay muchos interesantes que como te había dicho al principio pues por cuestiones de que no tienes la consola o que por ejemplo de repente no puedes comprarlo pues ahorita ya, ya es un poquito más sencillo que los puedas tomar no en este caso con el, el game pass pero ahora vamos Ver, sí. con las noticias de la semana Entre las noticias de la semana salió que Remedy, eh, este uh -huh. desarrollador que hizo el juego de Control y Alan Wake, ya tiene un, un spin-off de esta serie de juego, bueno este juego Control, y uh -huh. se va a llamar Project Condor. Primero había sido como un chisme, ya después se dijo que pues sí era verdad, y uh -huh. aunque todavía no hay fecha de salida, ni precio, ni tampoco como que algo de la historia, pues... Uh -huh. lo único que se sabe es que va a ser un juego de cooperativo en esta ocasión de cuatro jugadores en este uh -huh. modelo que se llama PBE, que es el jugador contra el, pues, el ambiente que está en el juego uh -huh. y pues que va a salir va a usar el mismo eh, engine del, del juego de control y será eh, saldrá para PC, Playstation 5 y Xbox Series X y S es lo único que se sabe
0: eso suena como que un estilo bueno así de Player vs. Environment un poco um, tipo el Led for Dead o el nuevo que va a salir, ¿no? Back for, back, for, back for Blood, este, pues así cooperativo, ¿no? Yo creo que contra los enemigos y, y y sí lo veo, ¿eh? O sea, sí me lo imagino siendo unas mecánicas de juego estilo como el de Control, manejando el personaje con tus poderes, con tus armas y todo eso, pero ya a nivel con tus otros tres compañeros y con hordas de enemigos, sí, sí lo veo y y hasta me lo imagino muy chingón, ¿eh? Yo, yo espero que sea así como me lo estoy imaginando, pero sí, sí se vería padre eso. Sí, no sé si en el juego
1: pasaste hay una parte donde te dejan como que misiones en donde tienes que acabar eh, ciertas, bueno, con ciertos enemigos que te van saliendo como hordas
0: uh -huh, y uh -huh.
1: este, y usa los poderes, ¿no? Pero te dan tiempo para acabar la misión. Yo claro, creo que va a ser exacto. algo así, pero pues como multijugador, ¿no? Con varias personas claro,
0: al lado. No. Exacto, así me lo imagino. Ya con otros con otros amigos en cooperativo, pues más de desmadre, ¿no? Si de por sí con ese uh -huh. juego así, en esas, en esas hordas se hacía todo un relajo, aventando uh -huh. los muebles, aventando a los enemigos, todo volando, disparos, explosiones. Solo sea, así en cooperativo así más masivos. Se, se va muy chingón. Entonces espero que sí sea la idea de estos cuates, hacer uh -huh. ese juego.
1: Y bueno, también en la semana hubo varias noticias ahora por parte de Sony. Que ya pues está un poquito más silencioso en cuanto a cosas. Sony pues ya tiene un nuevo... Una nueva desarrollador que compró. Uh -huh. Llamado eh, Bluepoint. Bueno, no. Llamado eh, Housemark House Que es el estudio que hizo el juego de Returnal. Y, el pues, último que acaba de salir. Ajá, el último que salió. Entonces pues aquí también está viendo que, que Sony en este caso pues está adquiriendo también nuevos... Nuevos estudios para que ya tenga más juegos, ¿no? En su consola, en la nueva consola.
0: Uh -huh. Sí, esto es como, ahora sí que la evolución de Sony, que realmente estos, estos dos desarrolladores, pues prácticamente desarrollaban para Sony. Ahora sí que sus juegos eran exclusivos con ellos y pues es un giro, una adquisición como que se veía venir, ¿no? O más bien que ya se habían tardado, pues porque realmente se sentían de la casa, ¿no? De Sony. Uh -huh. Pero pues ahora sí ya van a estar directito con ellos. Ahora yo, ya les van a meter más presupuesto. Bueno, yo espero que Sony les invierta más o les dé más presupuesto pues, para, para hacer todo, todo otros más, o más juegos más chonchos, ¿no? Así, triple A y eso.
1: Uh -huh. Y esto pues salió. Bueno, primero la cuenta una cuenta de Sony Japón, de Twitter, quiso dar la noticia de esa adquisición para, de House Mark pero se, según esto se equivocó y pusieron otra imagen en donde te digo uh -huh. que ahí sí decían que adquirían. Eh, el estudio de Blue Point Games
0: uh -huh, uh -huh. pero
1: se equivocaron y ya borraron ese tweet y luego ya pusieron la imagen correcta que era la de este Hostmark dicen también los, estos, los chismes que pues también va a salir esa noticia de Blue Point Games que también la van a adquirir porque la imagen estaba igual o sea no se veía modificada se veía que sí venía de una fuente confiable o sea de que sí lo hicieron para mostrarlo, pero que todavía no, como que no es la fecha indicada para decirlo.
0: Uh -huh. Sí, pero nada, sí, también es este. Playpoint Point Games es otra otro estudio desarrollador que ha estado colaborando con Sony desde pues, también un montón de tiempo. Por ejemplo, principalmente los remasters, ¿no? De, de Demon Souls, de Shadow of the Colossus, Uncharted. Entonces, ha estado en la casa de Sony. Se les pudo ver filtrado, bueno, no filtrado, sino como que adelantado ese anuncio, o se habrán equivocado, ¿no? Pero es. Es otro estudio que sí también se veía venir, que prácticamente era de la casa de Sony.
1: Uh -huh. Y continuando con compras por parte de Sony, también uh -huh. salió la noticia de que adquirió eh, a Nix's Software, que se especializa en, en portar juegos de, a uh -huh. PC. Pues, esta adquisición va a ayudar a que los estudios de PlayStation pues, ya tengan más recursos ¿no? de otra forma, de otras compañías, que en este caso Anixes, para que creen ellos de al juego el contenido con la mejor calidad posible. Y como te digo, pues se especializa en juegos, ¿no? Importar juegos para PC. Estos uh -huh. incluyeron varios que hicieron con Crystal Dynamics en, en los juegos de Tomb Raider, en Blood en en el Marvel
0: Avengers. Sí, exacto. Es, esa nota es, es interesante porque como que da un preámbulo a las intenciones que tenían Sony en un futuro, de llevar sus juegos exclusivos a PC, ¿no? Hacer sus ports, así como ya lo hicieron con este, con horizon con Days Gone. Eh, creo que este es un movimiento en el que nos está indicando que Sony piensa en ya, ahora sí, migrarse o por lo menos este entrarle ya al mundo del, del PC, que uh -huh. los usuarios del PC ya ahora sí que le entren también a los juegos de PlayStation... ...y pues nada, ahora sí que... ...realmente es un movimiento que... ...que pues ayudaría mucho a la industria, ¿no? ...porque pues sí, muchos de los juegos... ...que pues muchos jugadores quisieran jugar... ...que ya están exclusivos en las consolas... ...pues se quedan ahí, ¿no? Y a lo mejor no tienen el, eh, las ventas que Sony quisiera, ¿no? Y están viendo uh -huh. que ahora del lado del PC está entrando mucha 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 gente y más porque ahorita Microsoft eh, se metió al de lleno a decir pues todos sus juegos van a salir también en PC y que entonces ya muchos videojugadores ya se están enfocando únicamente en armar sus equipos, sus PCs uh -huh. y entonces pues si no se apuraba Sony eh, yo creo que pues se le iba a comer el mercado de a muchos de los exclusivos y pues sí se, se vende interesante a lo mejor no va a empezar con los más recientes porque, pues obviamente, tienen que meterle catálogo a su nueva consola, el Play 5, sí. pero pues yo creo que van a empezar a aportar algunos antiguos, ¿no? Algunos anteriores, y es pues, para jalar todavía más gente.
1: Sí, y continuando, te digo con noticias más de PlayStation. También se comentó que Ghost of Tsushima tendrá su versión Directors Cut para PlayStation 4 y PlayStation 5. Esta edición, pues, agregará una nueva isla para explorar y el contenido será. Podrás mejorar el juego y estará disponible el 20. De agosto. Uh -huh. También, bueno, es... esto alguna una ahí, como una discusión, ¿no? De lo que se va uh -huh. a hacer con este director Scott, porque primero te lo van a vender solo. O sea, ya el juego, ¿no? Como como directos Scott, uh -huh. a 70 dólares. Sí. En PlayStation 5 sí, ya está. y 60 dólares en PlayStation 4. Pero luego uh -huh. dicen que si quieres como que de tu versión que ya tienes de PlayStation 4 aumentarle este, este nuevo contenido, tienes que pagar cierto dinero también que serían 20 dólares uh
0: -huh, uh -huh. en
1: cuestión en PlayStation 4. Entonces, pues aquí dijeron muchas cosas que hasta medio complicado. Eso es lo malo, ¿no? De tener los juegos en generación pasada y, y actual. Porque si ya lo habían tenido ahorita en PlayStation 5, pues nada más es esto, ¿no? Ya sale este nuevo y, y es una compra un, como un DLC.
0: Sí, exactamente este, este esto sí ha generado mucha controversia, fíjate, porque como, como dices, tú como usuario de, de Playstation, pues tienes tu Playstation 4 ahorita y, y pues te quieres, pues ahora sí que todavía no tienes el poder para adquirir una nueva consola un Playstation 5 y más ahorita porque pues todavía siguen escaseando, pero bueno tú como fan de Gozo o Tsushima o que pensabas comprarlo, pues dices, ah pues me compro esta versión de Director's Cut para Play 4 y después pues ya me, lo paso para PlayStation 5, ¿no? Pero aquí es donde viene esta polémica, ¿no? O sea, tú compraste tu director's code para PlayStation 4, y cuando en un futuro, si lo pensabas comprar tu PlayStation 5 en unos meses más, dices, ah, pues ahora lo quiero jugar con las, con la, los detalles, este, las, las texturas en 4K y que los, los controles adaptativos ya van a tener este, las funcionalidades, y todo eso, pues la migración no es gratuita. O sea, tú tienes que pagar, aparte de que ya pagaste tu director's code, tienes que pagar 10 dólares más para que te activen esas mejoras, para poder hacer la descarga de esas mejoras la mayoría de la gente pues se está quejando, ¿no? Porque pues dice, oye, si estoy comprando el Director's, o sea, no está comprando el juego normalito sí, y no. después es el orilla. No, está comprando ya el Director's Cut. pues ¿Por qué no les dan a esas personas que ya tienen el Director's Cut comprado desde el Play 4 la actualización gratuita? Entiendo que ahorita si alguien tiene la versión que compró de salida de Ghost of Tsushima, no, pues mira, pues ahí sí el Director's Scott, como te viene el DLC y como te viene esto, pues sí tienes que pagar este tubo. ...tus 20 dolaritos, ¿no? Que a final de cuentas... ...es lo mismo... ...si tú tienes tu versión vieja... De, ...en el PlayStation 4... ...adquieres el Director's Code... ...por 20 dólares... ...en el PlayStation 4... ...y después quieres irte a PlayStation 5... ...tienes que pagar otros 10 dólares más... ...entonces ahí se van 30 dólares... ...¿no? Sí, ya se lo complicaron mucho... Ajá, exacto... ...entonces... Ese es el tema que, que como que está está un poquito la controversia y pero bueno, pues ya a final de cuentas ya lo hicieron y, y es, es un poco extraño porque más o menos así lo querían hacer con Spider-Man, Miles Morales y uh -huh. se echaron para atrás a final de cuentas y dijeron no, 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 así va a ser gratuita la actualización a PlayStation 5 y quién sabe, cómo. pero aquí pues no, no, ahí sí dijeron no, pues tú pagas. Tienes que pagar otra vez. Entonces, uh -huh. pues, saber cómo, cómo le funciona esto. Pero bueno, sí, 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 hay mucha controversia en esto.
1: Sí, también eh, se anunció que habrá un juego para móvil de, de Witcher que será en realidad aumentada. Eh, se llamará Monster Slayer y será uh -huh. un juego parecido al Pokémon GO. En donde habrá peleas donde estés, bueno, como cazando, ¿no? Así, este, monstruos. Y saldrá el 21 de julio para iOS y para Android y será gratis
0: ok, por lo menos uh -huh. no, no sé si siga muy muy activo la, la comunidad en Pokémon GO y que todavía haya mucha gente que pues, aplique ese tipo de juegos de realidad aumentada
1: sí, todavía Pero, y, y bueno también otra vez con Sony eh, hicieron, bueno clarificaron que pues el que todavía no. van a vender uh -huh. juegos de PSP en la tienda de Playstation 3 y PS Vita
0: ajá uh -huh. Después
1: de que pues, dijeron ¿no? que ya iban a remover ciertos juegos de PSP, que iban a quitar... ...y iban a cerrar todo, luego se echaron por ...las atrás. tiendas
0: virtuales... Ajá.
1: ...otra vez aquí también lo están haciendo medio complicado el, el entender las cosas... ...porque hasta pusieron así como un... ...en su página como preguntas, ¿no? ...de que, qué pasará Ajá. con la tienda de PSP eh, a partir del 6 de julio... ...entonces pues la gente está pensando, ¿no? ...que qué va a, ser, qué va a suceder con mis juegos o, o si quiero comprar juegos... Eh, ...entre las preguntas es que si sí podrás seguir pues, haciendo búsquedas de los juegos... Pero ya no vas a poder hacer búsquedas del, digamos, del DLC de los juegos. O sea, ya no van a venderlo. Uh -huh. Los DLCs. Okay. Los juegos sí.
0: Okay. Pero el uh -huh. contenido
1: extra, ya no. También de que, de que si ya tienes tú, tus juegos comprados de PSP, pues uh -huh. sí podrás descargarlos nuevamente, ¿no? Ya, si ya lo compraste. Uh -huh. Pero que ya no, ya no podrás eh, pues, ver la lista de los juegos si quieres adquirir.
0: O comprar uno nuevo, ¿no? O
1: comprar alguno nuevo, ajá. O te digo, está muy complicado también esta situación. Otra vez, por parte de, de juegos, te digo que ya son pues, viejos, eh, para que sigan continuando con su vida, ¿no?
0: Sí, sí, está extraño, ¿no? Porque, uh, uno, bueno, no sé, igual como dices, ¿cómo manejarían? Si tú en la tienda no puedes ver los juegos, ¿cómo vas a saber si ese juego ya lo compraste, no? Bueno, a lo mejor para las personas que compraron en su momento un chingo de juegos de PSP, pues no, no, no van a tener descargados todos los juegos en su PSP, eso es lógico, ¿no? Entonces tendrían que ir a su biblioteca para ver qué juegos han jugado y decir: Ah, mira, este juego lo, lo jugué o más bien lo compré en su momento y no lo ha acabado. Entonces tendrían que ir a la tienda, pero en la tienda no va a aparecer. Entonces, así como dices, está extraño, ¿no? Como bueno, pero. Pues bueno, pues ya, ya Sony, veremos si, si, no,
1: no. si no hay quejas ¿no? después de, de que pase el 6 de julio para, la, para los que tengan muchos juegos de PSP.
0: Lo más seguro, ¿eh? yo creo que va a haber este, quejas de que van a empezar a decir: oye, no se descarga el juego, no encuentro un juego que compré tal, y va, ah, todo un rompillo. Uh -huh. Sí, se va a armar.
1: Y también el cofundador de Rockstar Games. Dan Hauser tiene, ya tiene un nuevo estudio esto después uh -huh. de que abandonó el, el estudio de Rockstar con su con su hermano uh -huh. entonces pues eh, apenas este año fue cuando dejó el, el estudio y ahora registró una compañía una nueva compañía en Reino Unido llamado Absur Absurd Ventures in Games y esta uh -huh. compañía se describe como que será una proveedora de pues entretenimiento interactivo uh -huh. con todo lo que tiene atrás él pues ya sabemos ¿no? que va a ser un, un, una empresa de videojuegos también hizo eso mismo en, en Estados Unidos que ya lo, lo como que lo registró ¿no? el nombre eh, eso uh -huh. fue el pasado junio 23 y pues con nombres parecidos Absurd Ventures eh, in Games se llama y uh -huh. Pues esto lo único que nos dice es que va a desarrollar videojuegos y pues ya con lo que trae, a lo mejor será ahora la competencia, ¿no? De Rockstar.
0: Sí, exacto. Ahora sí que trae toda la base y el respaldo de, del renombre de GTA, ¿no? Atrás de, uh -huh. atrás de GTA Red Dead Redemption, ¿no? Entonces, uh -huh, desde pues los... de, de esos dos juegos va a ser ahí, lo siento como un colimazo a lo mejor, <ríe> uh <-huh. ríe> como separándose de, de Konami o algo así. Pues a ver, pues a ver qué es lo que empieza a crear, ¿no? Pero pues, igual de aquí a que vemos algo que, que que saque, pues yo creo que unos cuatro o cinco años. ¿Quién sabe? A ver qué a ver qué es lo que saca. Que también relacionado
1: con esa noticia, apenas vi que, que mencionaron que también los de Rockstar eh, Dicen que sí están trabajando en el nuevo Grand Theft Auto, en el 6, pero que uh -huh. su planeación estaba proyectado para que estuviera en el 2003, más o menos. Pero con todo lo ¿2023? que pasó... ¿2023? Sí, 2023, sí, 2023. Uh y -huh. que con todo lo que pasó, pues ahorita ya están como que proyectando que va a salir en el 2026.
0: ¡Sazo! ¡Echa! Uh -huh. Ah, pues todavía le falta un montón. ¿Cuándo salió el, el 5? ¿Recuerdas? No. Se supone el 360, ¿no? Sí, no, ya tiene... Entonces debió haber sido que 2012, 2013, no sé. Pero pues se supone que más o menos empiezan con el desarrollo, ¿no? se sí, lleva un montón de años.
1: Bueno, en
0: el 2013. 2013, mira. 2013, el 5 salió. Y pues en teoría empiezan a desarrollar el nuevo pues, que un año, dos años después, ¿no? Más o menos que empiezan pues con las Pues después de ese se todo. siguieron
1: con el Red Dead Redemption
0: 2. Bueno, eso sí. Pues quién sabe... Pero sí, se, se ve, se, se vislumbra muy, muy lejos el GTA 6, así que pues ya, mejor ni pensar en él ahorita.
1: <risas> el red Dead eh, Redemption 2 salió... Por ahí del 2017. En el
0: 2018. 7? No, 2018.
1: Ah, 2018. Entonces, sume, okay. ¿no? si fue en 2013, como Entonces, que van en 3 o 4 años, ¿no? Por juego. Más o menos. Entonces, si le sumamos, sería 18, 19, 20, 20 22, ¿no?
0: No, pues sí, ¿eh? sí, 22, sí. o sea, sí lo tenían planeado bien para el 2022. Ajá. Uh -huh. Pues quién sabe entonces si les pegó muy cañón la pandemia para mandarlo hasta el 2026, ¿no? Uh -huh, sí, está, y, está cañón.
1: igual entre los chismes como ese está uno de Hideo Kojima, que uh -huh. pues dicen que le mandó una carta a los de Microsoft como uh -huh. para platicar y, y ver si pueden como que tener ya un entendimiento entre ellos para que puedan publicar los juegos de Kojima en la consola de Microsoft.
0: Ah, exacto. Sí, ahora de sí que ese chisme es, ¿cómo se le llama? Una, una carta de intención, ¿no? Uh -huh. Que es de, pues oye, este, pues ¿qué te parece? Vamos a hacer un juego exclusivo para, para Xbox y pues acá de Microsoft, órale sí. O sea, no es un contrato como tal de que ya está hecho, uh -huh. está definido de que ah sí va a salir este juego para tal, pero pero pues ya con eso pues sí indica que sí ya hay unos acuerdos, unos guiños guiños entre entre Hideo y Xbox. Uh -huh. y, y creo que creo que esto viene de la mano con un juego que estaba quería desarrollar para para este día, ¿no? Si no me equivoco, creo que estaba ahí un plan para desarrollar un juego exclusivo en la nube para Stadia este y que pues al final de cuentas cuando Google se de ya, chupó faros, que a lo mejor su intención era buscar algo en la nube y pues ahorita el líder en eso pues es XCloud, ¿no? Y con Microsoft, ¿no? por ahí puede ir algo.
1: Uh -huh, que oh, así que
0: inventar, son chismes y rumores, eso. Quiere inventar algo, ¿no? Kojima con la nube. Ajá, uh -huh, exacto. Algo, algo por ahí tiene planeado este cuate. Otra, otra de sus locuras. Uh -huh. <ríe> a y, ver qué sale.
1: Y en otro chisme, pero ahora de Nintendo, se dice que ah, tal vez Nintendo está trabajando en un nuevo juego de Donkey Kong... Y también en un proyecto de animación. Esto pues porque dicen que ya se acerca el 40 aniversario del de la serie. Y como lo hicieron en los juegos de Mario por el 35 aniversario. Mucha gente están ahí comentando que pues pueden darle ese trato no de un nuevo juego. Pero que en esta ocasión no sería por parte del estudio de Retro Studios. Que, que por, lo por lo menos los últimos juegos los ha hecho... Ese, ese estudio, uh -huh. y uh -huh. que en esta ocasión ya no sería eh, un juego en 2D, como los había hecho, pero uh -huh. se desarrollaría internamente eh, por alguno de los estudios que tiene Nintendo.
0: Sí, esa, esa, yo cuando leí la noticia al principio, dije, bueno, ah, por el aniversario y eso, pues a lo mejor puede ser, no sé, un remasterización de algo, pero ya cuando vi que la noticia refería a una desarrolladora interna de Nintendo, dije, ah, no, creo que esto va a ser nuevo, nuevo, y... Y algo innovador, ¿no? Algo diferente en Donkey Kong que a lo mejor hemos visto como uh -huh. 3D sí, tipo Mario, ¿no? Que sea algo nuevo, algo
1: algo que sí, pues ya cambie un poco, ¿no? Lo, lo que siempre nos ha, ha mantenido.
0: Por lo menos con Donkey Kong, ¿no? Porque siempre lo han manejado con estilo 2D, el último pues el Tropical Freeze que estaba bueno, está muy bueno el, buen el juego pero pues sí como que ya le hacía falta le hacía falta un toque de innovación a ese Donkey Kong ¿no? que lo pongan en otro tipo de escenario, a ver qué tal
1: uh -huh. y también otra vez en Sony ya anunciaron los juegos que van a estar ahora en su pues también su servicio de suscripción llamado PlayStation Now y en este caso estará ahora Red Dead Redemption 2 ahora ya vimos por qué lo sacaron de, de Game Pass porque ahora va a estar aquí, uh -huh. y también el juego de God of War, Nioh 2, eh, Judgment, el juego de, de las Olimpiadas de Tokio 2020, Moving Out, y NASCAR hit 5. Todo a partir uh -huh. de este mes.
0: Sí, el único tema es de que creo que la mayoría nomás llega hasta noviembre, ¿no? Creo que no, no, no tienen mucho tiempo de, de, de vida o de estadía ahí en el PlayStation Now, entonces pues este pues con Red Dead Redemption ya te ya llevaste todo el tiempo, ya con ese tienes y te llevas todo el tiempo de lo que estará, pero sí, este, pues yo creo que les recomiendo, empiecen por los más cortitos. Uh -huh. un, un God of War, tal vez, y este... Y ya, pues, al final del de Reader Redemption. Porque sí, ese consume mucho, mucho, pero mucho tiempo.
1: Uh -huh. Y, bueno, ya por último, esto salió el fin de semana, que se suscitó un problema en el juego de Apex. Este juego de...
0: ¿Battle Royale?
1: Ah, este juego de Battle Royale. Pues, uh -huh. <coughs> llegó un problema porque hackearon los servidores. Eh, salió el estudio de Respawn Entertainment, diciendo que, pues... No se comprometería la información de los jugadores, que no estaban en riesgo. Iba a estar injugables durante algún, algunas horas. Y esto uh -huh. surgió a partir de que estos hackers atacaron a Apex... ...porque el mismo estudio es el encargado del juego de Titanfall. Y Titanfall eh, pues ha tenido problemas, igual de hackers, en su versión de PC. Entonces lo que hicieron ellos, para quejarse de que todavía no arreglan los, los problemas en el juego de PC... ...pues se metieron al nuevo juego... De moda, de, de, esta, de este estudio Y hackearon los servidores, o sea Se, se quejan de algo que ahorita ya hicieron ellos
0: Ya sí, hicieron, sí, exacto, o sea Es ah, la hipocresía Pero bueno, pues a ver si es, Según les hacen caso, pero si Hackear un juego porque están hackeando Otro, si haya, uh -huh. hay mucha incongruencia, ¿no?
1: <risa> Como que no queda ¿no? no. No queda claro qué que querían realizar con esa, esas cosas. Pero bueno, pues ya. Sí, o sea,
0: pues, a lo mucho, pues si, si vas a tumbar el juego, pues tumba el juego que está ahorita hackeado, ¿no? O sea, tumba Titanfall, déjalo injugable pues, para que ahora sí ya lo no remedio. A ver, bueno, vamos a hacerlo. Pero pues no te metas con otro juego donde la comunidad ahorita pues está tranquila, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya, yeah, los hackers a la orden del día en todos lados. Sí, y bueno,
1: esas fueron las noticias de la semana. Ahorita vamos con lo que jugamos. Eh, en esa uh -huh. semana, que estuviste jugando,
0: Eric? Pues nada más, eh, ahora sí que le entré a un juego. Me atrapó, me gustó mucho. Todavía no lo acabó, es, este, se ve que es un poco largo. Pero me gustó mucho su, su dinámica. Estoy hablando de, del Dungeons Dragons en Dark Alliance. Este juego pues, es, un, es un RPG eh, en tercera persona. Eh, me recordó mucho al, a los de, al, del Rise y al... Al, al este último que, que estábamos For comentando Honor. de los vikingos, el For Honor exactamente uh -huh. tiene unas mecánicas muy parecidas pero es más eh, dinámico tiene más acción eh, su modo de juego es muy muy el estilo también de, de hacer este sparrings y de defenderse defender atacar eh, pero también utilizas así como que algunos poderes yo ahorita estoy utilizando lo que el que es el, el vikingo eh, pues tienes tu, tu mazo y golpeas y sacas este fuego todo y está muy entretenido porque pues sí o sea a mí me encantan esos juegos de, de tipo rpg pues ya vas subiendo tu personaje vas adquiriendo tus tus, armas, tus nuevas armas tu nuevo equipamiento o sea, al final de cada partir de eso es lo interesante eh, cuando vas pasando un nivel, todo lo que recoges no lo puedes utilizar en el momento o sea, si tú recoges una armadura, un arma nueva, no lo puedes usar en ese momento la única forma es que tienes que acabar el nivel y al final del nivel es cuando ya puedes recuperar, recoge, recoges todo eso que adquiriste al en, en transcurso del nivel para que puedas utilizarlo en el nuevo. Entonces eso está como que interesante pues porque si consigues un arma súper chingona en, durante el juego, pues no lo puedes aplicar porque lo estás jugando como entraste, ¿no? a ese nivel. Uh -huh. Entonces hasta, y ya hasta el final de cuentas, pues es cuando ya puedes utilizar, hacer los cambios de, de tu equipo, de tu armamento, de subir el nivel, de mejorar tu, tus armas, el dinero que hayas recolectado también, ¿no? Y también se mane hay manejo ahí dentro de los niveles que hay de dos formas. Eh, cada vez que vas pasando una sección del nivel, te da la opción de hacer un checkpoint o de mejorar eh, los objetos que encuentres próximos. ¿no? O sea, por ejemplo, mejorar la, los objetos se dividen en regular, normal, épico, legendario y. No, no me acuerdo de otros más, ¿no? Pero pues, entre mayor nivel, pues más chingón ¿no? el, el, el equipamiento. Entonces, cuando vas pasando así como que en cierta zona, te dice, a ver, tienes dos opciones. Haces un checkpoint aquí, pues, te recuperas tus, tu, tu vida, te recuperas los objetos que utilizaste, de pues, por ejemplo, tus pócimas de, de salud y todo eso, pero no tienes ningún tipo de aumento de mejora de los objetos encontrados. O... No haces checkpoint, pero te subimos el nivel y los próximos objetos que encuentres pueden llegar a ser más de más nivel, no más legendarios o épicos. ¿no? Entonces como que ahí está el rollo. Si escoges eso de mejorar el nivel de, de los objetos que encuentras y te matan, no pierdes los objetos que hayas encontrado, pero si ya ibas bien adelante del nivel y te matan, haz hasta atrás, pero hasta atrás, hasta el principio del nivel. Y todos los enemigos eh, reaparecen. Entonces, hijo, si es si es una lata, si está complicado, si estás en un, jugando en un nivel de dificultad alto y, y pues si te matas seguido. dígole pues sí, si, sí si eso es un dolor de cabeza, entonces ahí es cuando dices, ay, oh, yo hago el checkpoint o no. No, pues sí, ya estoy muy muy manco aquí, <ríe> ya mejor con los checkpoint te la llevas. Y pues te vas a encontrar objetos regulares, ¿no? Pero sí, sí está muy entretenido, me gustó esa dinámica del juego y pues, se los recomiendo a mí si le pueden dar una, una checadita. Y ya eso fue el único que estuve jugando Estuve jugando un poco ahí de, de Sea of Thieves, Rocket League, los, los clásicos Que pases rápido, ¿no? Una partidita, dos y ya, con eso
1: Bueno, yo he seguido continuando con El de Yakuza Leca Dragon, aquí mm, Se uh -huh. ha ido, pues, enriqueciendo Más el juego, porque me siguen saliendo más cosas, en este caso Me salió una misión secundaria en Donde tienes que, como que estás en Una escuela y te dan Exámenes para ver tu conocimiento Y entonces eso te ayuda para que tú sigas como que aumentando experiencia en ciertas cosas... ...eso pues no me lo esperaba, ¿no? ...el que tuvieras así como exámenes...
0: Uh -huh. eh, okay.
1: ...en uno que me tocó es un examen de SEGA... ...te van preguntando cosas de los juegos, de su historia... Oh, bueno. ...hay de otros de... Mmm, ...hay más, pero me metí a ese porque se me hizo más fácil... ...pero hay de otros uh -huh. temas, entonces pues sí está más variado... ...y lo único que sí hasta me complicó un poco es que te digo... ...como van agregando, agregando más cosas... ...ahora agregaron una parte como de uh -huh. estos juegos de simulación... ...que tienes empresas o, o vas construyendo cosas... ...o sea, no, no es que te, te parezca una animación como tal... ...pero te dicen Ajá. que en una misión que te encontraste con una persona... ...que su tienda va mal, su tienda, una tienda de dulces... ...y tú eres ahora como que el nuevo dueño... ...entonces tienes que hacerte cargo de los de los empleados... ...a quién contratas, a quién no... ...igual si inviertes en, en darles más clases o, o correrlos... invertir más dinero... O sea, te digo, lo hicieron como un minijuego de, de, así como inversionista, pero Ajá. te dan tantas cosas que ya así se me complica un poco. Y te digo, ya me desvío un poco de la, de la misión,
0: de la, historia, de la principal. historia
1: principal, pero pues es ese tipo de juegos, ¿no? En donde sí, te van metiendo sí, sí. más cosas, más misiones que te sí te distraen de la historia original y eso es lo que está pasando y ahorita no ha pasado Creo que yo ya llegué al capítulo 6. Pero digo, te
0: distraen de, de buena manera. O sea, te distraen porque pues, te entretienes y te quedas como uh, baboso haciendo esas misiones secundarias que no avances nada, pero pues está entretenido, ¿no? Final de cuentas. Sí,
1: como hay una de karaoke que te digo que pues, igual dices tú, ¿qué, ¿qué karaoke qué? ¿No? Está muy baboso el meterte, <risa> sí. pero pues está entretenido las canciones y cómo lo, lo vas pasando. Que es como un Guitar Hero que tienes que apretar los botones exactamente como te los muestran. Y este en el momento indicado, entonces, pues son tonterías pero pues hacen que el juego se te entretenga pero eso uh -huh. sí, no, no creo que, que me hubiera aventado yo todos los por eso creo que lo sacaron cada cierto tiempo esos juegos y ahorita que te los plan, te, te los pongan todos en, así de golpe como que sí es abrumador el que quieras jugar todo no no es posible tanto tanto invertir tanto tiempo en esos juegos
0: sí sí es un cañón uh -huh. y
1: de algo nuevo que ya estuve jugando que es algo nuevo y viejo a la vez es el Ajá. Need for Speed Hot Pursuit Remaster que mm, este uh -huh. ya había salido más o menos creo que en el 2012. Oye, oh, yo lo
0: jugué para el 360, bien recuerdo. Ajá, no sé.
1: algo así. Apenas salió en el EA Play y pues Ajá. lo hice a probar de nuevo para ver cómo cómo seguía y uh -huh. pues en cuanto a juego y a lo que recuerdo sigue igualito eso bueno uh -huh. eso por una parte está bien no de lo del master que, que siga igual o sea la esencia del juego sigue igual y uh -huh. el juego no se siente viejo porque de hecho desde cuando salió ese sí me gustó porque el modo de juego es como un no es como los need for speed de, de esos donde modifica los coches y todo eso más bien se, se enfoca a lo que es la carrera sí. a, a la carrera contra los policías que te van a atrapar y eso es lo interesante ¿no? de este tipo de juegos, más, me recuerda más al Need for Speed 2, que ya tiene más tiempo todavía.
0: Uh -huh, sí. Que También
1: era Hot Pursuit, o sea, es de puro estar ahí con el policía que, que no te atrape, te ponen trampas y todo eso. Y lo único diferente que sí le noté, pues es eso, ¿no? Los, los gráficos que sí le mejoraron, sí se ve bien. Eh, un poco más uh -huh. bri brillante en cuestión de los colores, igual el, eh, lo del sol, el reflejo las pistas, están un poquito más detallado o sea, no se compara tampoco con un Forza Horizon, pero sí, no. por lo que es como, como tal un remaster pues sí, sí me agradó, igual contienen la misma la misma música, que ahorita también eso ya es un problema, ¿no? de los remasters y sí, las licencias, las... ajá, que por las licencias pues no, no no siempre se mantienen las canciones originales que tenían los juegos, como en el caso de Cris y Taxi y uh -huh. en este caso sí están todas las, las que estaban en el juego y por, te, por eso te digo, se siente igual pero a la vez, te digo, mejorado con lo que le agregaron de los gráficos.
0: De los gráficos, ah ok. Y para, sigue estando lo, de lo,
1: lo del autolog, que para ese, para en ese entonces, fue pues, era algo nuevo, ¿no? El autolog que es donde te ponen eh, los récords de las carreras de tus compañeros en línea, y ya tú uh -huh. puedes este como que hacer como concurso, ¿no? Con tu amigo o algo de que yo te rebasé y te gané y a ver si es cierto que tú puedes Ajá,
0: competir por los mejores tiempos, ¿no? Y uh -huh. tuve mejor tiempo y todo. Sí, sí, sí.
1: Sí, y te digo, eso, sí, si quieres pasar así un rato como dices, de como los juegos de, de Rocket League o Warzone o algo parecido, este uh -huh. es pues igual, te metes unas dos, tres carreras y ya, o sea, no estás sí, obligado a una historia o a terminar algo, sino que son carreras. Sí.
0: Así como el Dirt 5, ¿no? Vas a tu carrera. Y, Ajá, exactamente.
1: Un... Y ya no te sientes tan es, obligado es. en que tengas que jugarlo 30, 40 horas, ¿no?
0: Sí, exacto. Y a mí me gustaría va. mucho un, un, un remake de ahí, de o un remaster. Pero yo, yo creo que sería alguien más remake del Need for Speed Underground. Uy. Eh, que ese era mundo abierto, ¿no? A final de cuentas. Pero como que ese tenía una esencia muy, muy sabrosa en el, en el concepto de la... Los coches, ¿no? De tunearlos mm. y todo. No sé, ese, ese yo creo que es el que más recuerdo de, de Mundo ese.
1: Pues ese surgió creo a partir de lo del eh, Rápido y Furioso, ¿no? La película y ahorita creo llevan en sí, la moda, imagínate.
0: Sí. Ay, no. <ríe> entonces yo creo sí. que
1: sí estarían también como que ahorita todavía algo, algo bueno para los juegos, ¿no? que saliera un juego así.
0: ¿verdad? Sí, todavía está de moda. Se sigue de moda, no ha pasado. ¿no? Uh -huh. Mientras digan pues, esas películas.
1: Ya por último, pues seguí viendo igual la serie de esta que te, dije, te decía de Glitch Techs.
0: Ah, uh, Glitch Tech, uh ajá. -huh.
1: Y pues sí, está, está muy buena. Eh, está, está. Me gustó, te digo, tiene eh, muchas referencias a los videojuegos, pero muchas. Hay uh -huh. una donde hacen referencia a Street Fighter. Apenas vi uh -huh. uno donde hacen referencia al Five Nights at Freddy's. O sea, uh -huh. pues si eres jugador, sí te va a llamar la atención. Y por la sí, historia por normal, pues se uh -huh. parece mucho a la niña que sale ahí, se parece a, la, a Mabel, entonces está ah, okay. graciosa también.
0: Está chistosa. Ah, okay, okay. Uh -huh. va, va, va. Sí, todavía no la Topo, pero bueno, todavía no la he visto, pero sí. sí. Dale la revisadita.
1: Y pues bueno, ya llegamos al final del podcast. ¿eh? ¿Dónde te podemos encontrar a Tieric?
0: Bueno, les recuerdo amigos que me pueden encontrar en Twitter y en Facebook como soulbly 1985 Pueden enviar ahí sus comentarios, quejas dudas, lo que sea ¿Y a ti dónde te encontramos, John?
1: A mí en Twitter como John bajo. Nos escucharemos la siguiente semana
0: Muchas gracias amigos por acompañarnos en un episodio Hasta la próxima Miró monocito, monocavaró